0: Hi meine Lieben und herzlich willkommen im Raus aus deinem Kopf Podcast. Und die heutige Folge beleuchtet die Schritte der Persönlichkeitsentwicklung. Und in der heutigen Folge kannst du dich vielleicht wiederfinden, auf welchem Schritt steckst du gerade und kannst vielleicht dadurch schauen, okay, was steht dir vielleicht auch noch bevor? Und diese Folge nehme ich auf ohne den Anspruch der absoluten Wahrheit, sondern nehme dich natürlich auch mit in den eigenen Weg, den ich dadurch gegangen bin und die Erkenntnisse, die ich bekommen habe. Und du darfst dir wie immer. Einfach rausnehmen, wo du sagst, ah ja, stimmt, damit resoniere ich, das passt. Und die anderen Teile, bei denen du vielleicht sagst, naja, damit kann ich überhaupt gar nichts anfangen, guck dir die doch auch einfach mal an. Und schau dahinter, weil vielleicht liegt dahinter auch eine Blockade, die dich dann weiterbringen könnte. Also du siehst, wie dem auch sei, heute ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil damit Emotionen spielen da eine ganz, ganz große Rolle. Meine erste Frage ist, wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Oder hörst du jetzt zum allerersten Mal in diesem Podcast davon? Das kann ich mir allerdings gar nicht vorstellen, weil bei dem Thema Raus aus deinem Kopf behandeln wir halt super viele dieser Themen. Also unterstelle ich dir jetzt einfach mal, du kannst mit dem Begriff schon mal was anfangen. Und kennst du oder hast du folgende Situation schon mal für dich erlebt, Du warst vielleicht auf einem Seminar und dann hast du die Energie gespürt und alles war so, wow, alles ist möglich und danach bist du nach Hause gekommen in dein altes Umfeld und dann bist du wieder in die alten Muster verfallen und hast gedacht, Mann es ging doch auf dem Seminar so toll, warum geht denn das jetzt nicht? Und das ist übrigens ein ganz großer Klassiker, das ist der Seminar-Hangover. Also. Wie hat das bei mir angefangen? Weißt du, mit Anfang 20 war ich in einem Network-Marketing tätig und dadurch war das eigentlich meine erste Berührung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Weil es gab einen Unterschied, warum Leute erfolgreich waren in dem Network, Umsätze gemacht haben, Provisionen gemacht haben und andere nicht. Und da haben wir schon immer Training bekommen zum Thema Mindset. Ja, du musst dir Ziele visualisieren. Du musst ähm, dann Timing dahinter schreiben, so konkret wie möglich, smart das machen. Denn wenn du nicht weißt, wo du hin willst, kommst du da niemals an. Und dann kamen da die ersten Sätze wie, gekauft wird immer. Entweder kauft der Kunde von dir oder du kaufst seine Story. Und da steckt auch ganz viel Wahrheit drin. Nur in dieser Phase, da war ich ja noch mit anderen Themen mir selber gegenüber noch nicht bewusst. Und dann hörst du weitere Sätze wie, ja, du musst nur an dich glauben, wenn du es nicht stark genug willst, dann willst du es nicht wirklich, du musst dein Warum finden. Und ich habe zwei Dinge gespürt Auf der einen Seite so eine Attraktivität, also ich wollte das, ich wollte Erfolg. Es hatte ja auch einen Grund, warum ich da hingegangen bin. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch einen Druck gespürt, so, oh Gott, das, wie ich jetzt bin, da bin ich nicht gut genug. Ich muss noch ganz, ganz, ganz viele Sachen lernen. Und auch hier aus der heutigen Perspektive, in beiden Bereichen steckt Wahrheit mit drin. Manchmal gibt es Phasen im Leben, da brauchst du jemanden von außen, der dich mal pusht. Der sagt, so, jetzt hast du es dir richtig gemütlich eingerichtet in deiner Komfortzone. Du möchtest aber andere Dinge. Du kannst doch nicht im Ernst meinen, wenn du immer nur tust, was du tust, dass du andere Ergebnisse erzielst. Okay, da steckt irgendwie Wahrheit drin. Das andere ist unangenehm. Und dann ist aber auch der andere Teil, der sagt, okay, das ist aber so, so, so ein Druck. Was muss ich jetzt alles machen? Und dann sind das plötzlich Dinge im Außen. Dann habe ich am Anfang gelernt, so wie Dinge, ja, ich muss mir ja nur positive Glaubenssätze angucken. Also der erste Schritt der Persönlichkeitsentwicklung ist, Du musst deine Energie hochhalten, im Higher Self sein, in deinem höheren Selbst, den du, was du so hörst. ja. Du musst in den Spiegel gucken und dir morgens sagen, ich bin ein Gewinner und ich bin toll. Und, da, 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 da. und auch ja, da steckt Wahrheit drin. Denn die Gedanken, die du denkst, haben tatsächlich, auch mit den Emotionen, die du dabei fühlst, eine Wirkung auf dein Gehirn. Und wenn du dein Gehirn umprogrammieren möchtest, dass du... Andere neue Erfahrungen machst, um mehr aus diesem Leben rauszuholen, dann macht ein Teil davon wieder mal komplett Sinn. Wofür die heutige Folge ist, aber für dich definitiv auch zu prüfen, was dient mir gerade? Was ist mir gerade nützlich in meiner Phase meiner Entwicklung? Und nicht nur, was alles gesagt wird, zu 100 Prozent zu sagen, genau. So ist es. Und nicht anders. Weil, wie auch hier, ich weiß nicht, was du schon alles in deinem Leben erlebt hast. Das weiß kein Trainer, kein Seminar, kein Podcast. Aber du hast dein Leben ja bis hierhin gemeistert. Und dann für dich zu prüfen bewusst, okay, was ist jetzt das Richtige für mich? Lasse ich mich mit reinziehen oder nicht? Und dadurch lernst du dich selber kennen und kannst die richtigen Schritte führen. So, aber jetzt nochmal zurück zu mir, zu dieser Situation. Und ich wollte mehr. Und ich hatte die Erfahrung gemacht im Verkauf hey, der Unterschied von Leuten, die erfolgreich sind und die, die nicht erfolgreich sind, ist nicht das Produkt, ist nicht die Provision, ist nicht die Ausbildung, die sie vorher genossen haben, sondern es ist das, was zwischen ihren Ohren abgeht, was im Gehirn abgeht. Die Dinge, die sie sich selber sagen, wie sie sich selber motivieren, dass sie Lösungen finden, nicht so viel Zeit damit verbringen, nur im Problem sich zu wälzen. Das hat aber auf der anderen Seite dazu geführt, in meinem Verhalten, dass ich natürlich gemerkt habe, es ist ja mega, ich muss ja nur das kopieren, was die Erfolgreichen machen, also ich war Anfang 20, dann kriege ich das auch hin. Und auch da, ein Stück Wahrheit steckt drin, aber ja, heute muss ich für mich, da habe ich feststellen, die nee, natürlich nicht, es gibt noch den Teil Yvonne, also wo kommt der, der Teil Yvonne rein, in dem Kopieren. So, also, ich weiß, ich springe hier so ein bisschen rechts und links, weil die Themen auch miteinander so verwoben sind. Manchmal zoome ich voll rein in den Augenblick und wieder raus. Und ich hoffe, du kannst heute gut folgen, weil mir dieses Thema schon lange ein Herzensthema ist, das aufzudecken. Also du fängst an mit positiven Affirmationen und du sagst, ja, ich bin toll, ich bin Gewinner, ich bin mega. Du lernst dann, okay, du musst deinen Körper in den Peak-State bringen. Vielleicht warst du dann bei Tony Robbins, da war ich 2004 das erste Mal. bin über glühende Kohlen gelaufen und danach hatte ich so ein, Ach, Gefühl von inneren Frieden, alles ist möglich. Und da habe ich gelernt, okay, ich kann jederzeit krass in meinen Körper abrufen und sie verändern, meine Energie verändern. Und dann heißt das Wort dazu, State Change, und das klappt. Und dann bin ich nach Hause gekommen, in diese High Energy. Und dann bin ich auf ein Umfeld getroffen, das natürlich mit mir komplett überfordert war. Ist ja logisch. Ich damals, in meinem unbewussten jüngeren Ich, habe jetzt gedacht, ich habe ja jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich verstehe ja jetzt, wie es Leben funktioniert. Positive Affirmation, hohe Energie über den Körper und dranbleiben, Ziel, warum finden, dann funktioniert das schon. Und bitte nach diesem Konzept hätten jetzt auch alle anderen zu leben. Was für eine Ignoranz aus heutiger Sicht da drin steckt. Aber so ist es. Und heute weiß ich, okay, Menschen sind auf ihrer unterschiedlichen Reise. Und, und jeder macht die Schritte und die Erkenntnisse. Die kamen ja auch nicht alle bei mir über Nacht. Wieso sollte ich denn heute erwarten, dass jemand seine eigenen Erkenntnisse auch über Nacht bekommt, sondern in seinem Tempo. Und da springe ich in ein paar Stufen so der Erkenntnis, die dann später kommt. Also und dann kommst du nach so einem Event nach Hause und dann sind wir da in der zweiten Stufe angekommen. Weil dann merkst du, der Alltag kommt zurück. Und was dann nach so einem Seminar passiert, dann bist du meistens vielleicht auch in WhatsApp Gruppen, wo man sich austauscht, weil man jetzt ja geile Masterminds bildet. Und dann schreiben sich alle, wie erfolgreich sie sind und was sie da alles bekommen und wie es abgeht. Aber du fühlst dich nach einem Event ein paar Tage später bist nicht mehr im High. Also da passiert was im Leben und da äh, kommt auf einmal, weil, weil, wenn eine Emotion hochkommt, dann kann das eine Kettenreaktion auslösen. Mehrere Emotionen kommen hoch. Und dazu gehören auch die Unangenehmen. Und dann bist du vielleicht im Low und dann siehst du, ach Mist das hat bei mir nicht geklappt, ich kriege die Dinge nicht umgesetzt. So, und in dieser zweiten Phase passiert jetzt was. Da denkt dein Gehirn, du bist kaputt, mit dir stimmt was nicht. Weil bei allen anderen klappt das ja, aber du scheinst ja jetzt der einzige Depp zu sein, bei dem das nicht funktioniert. Und dann machst du dich noch fertig dafür, dass es dir ja gerade nicht gut geht, dass du es nicht schaffst, durch einen State Change und positiven Affirmationen dich gut draufzubringen, und du denkst, bis im Vergleich noch mit allen anderen in der whatsapp gruppe oder Facebook oder wo auch immer, und denkst, Mist, du bist ein Loser. Das nennen wir den Seminar-Hangover tatsächlich. Und der muss nicht bei jedem eintreten im Übrigen. Kann aber sein. Und hier an dieser Stelle sei gesagt: Hey, es ist ein komplett normaler Prozess, dass wenn du mal in einem High-Erlebnis warst, wieder, wieder, wieder Rollercoaster wie die Achterbahn, dann geht es auch wieder irgendwann mal nach unten. Aber wenn du weißt, dass das passieren kann, enjoy the ride und guck, wie du in dieser Talfahrt vor allen Dingen mit dir umgehst. Weil es gibt einen Unterschied zwischen, ich bin auf der Talfahrt, mach mich noch fertig dafür, dass ich auf der Talfahrt bin, oder, okay, ich bin gerade auf der Talfahrt, ich finde es gerade nicht mega, aber was lerne ich jetzt, was steckt hier für mich drin? Und auch das geht vorbei. Und zu wissen, hey, das ist ein ganz normaler Teil des Prozesses rauf und runter. Wenn du länger in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs bist, merkst du auch, dass diese Runterphasen, die schneller vorbeigehen, weil du dich in diesem Prozess mehr erkannt hast, besser kennst. Und vielleicht kommst du in dieser Phase, wenn du dieses Down spürst, gibt es auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, und zwar das komplett zu verleugnen. Ne? Dass du dann immer die Tools anwendest, die du dann gelernt hast, mit diesen positiven Affirmationen und dann hast du vielleicht noch ähm, Tobi Becks Keynote gehört zum Thema Bewohnerfrei. Und dann geht es dir schlecht und dann denkst du plötzlich, Ah nee, ich darf mich jetzt ja bei anderen nicht mitteilen und sagen, dass es mir nicht gut geht, weil dann bin ich ja ein Bewohner. Und auch da, dass ist das Konzept nicht richtig bei dir angekommen, sondern du bist kein Bewohner, nur weil es dir mal schlecht geht. Das Bewohnerverhalten ist, Aufmerksamkeit darüber zu ziehen, wie scheiße alles ist, dass du nur darüber redest, wie du jammerst. Das geht heißt nicht, du musst immer happy Sonnenschein durchs Leben rennen. Und wenn du aber denkst, okay, ich muss die ganze Zeit der Sonnenschein sein, ich habe jetzt die Energie, ich war jetzt auf diesem krassen Seminar, habe viel Geld ausgegeben und jetzt überspringe ich meine Bedürfnisse. Ja, ich fühle mich nicht gut. Okay, ich habe jetzt gelernt, make your move, mach einen starken Körper, verändere deinen Zustand dann kann es auch dazu führen, dass es das zu einer inneren Inkongruenz führt. Also du bist nicht in der Balance. Irgendwann schaltet dann dein Gehirn vielleicht auch aus. Das ist eine mögliche Folge im Sinne von, es schaltet dich ab von den Emotionen. Also du unterdrückst das, was eigentlich ist. Und für einen gewissen Zeitraum mag es auch funktionieren. Ne? Ich bin nicht gut drauf, zack, ich hebe mich wieder hoch, ich verändere die Stimmung, ich gehe laufen, ich lenke mich ab, ich fange an zu meditieren, whatever. Und jetzt ist die Frage, da genau hinzuschauen. Bist du in dieser Stufe der Persönlichkeitsentwicklung, kann es sein, dass du das Unangenehme einfach verdrängst, weil du ja jetzt so viele Tools hast, mit denen du dich selber austricksen kannst und die unangenehmen Emotionen nicht mehr spüren musst. Und äh, das kann natürlich verschiedenste Auswirkungen haben. Ne? Du kannst mit deinen Erfolgen dich nicht mehr freuen. Nichts ist gut genug. Wenn du was erreicht hast, fragst du dich so, ja und jetzt? Also du setzt dir dann wieder das nächste Ziel. Also es kommt so eine innere Lehre weil du innen drin halt noch nicht aufgeräumt hast. Und auch das ist ein komplett normaler Prozess, wenn du dich jetzt bisher schon irgendwo erkannt hast oder sagst, oh ja, da bin ich oder da war ich schon. Welcome to the club. <lacht> so. Und dann gibt es die nächste Stufe. Die nächste Stufe ist dann zu sagen, okay, jetzt habe ich über Körper und Geist jetzt vielleicht alles in Anführungszeichen gelernt, was ich tun kann, um ein glücklicheres, zufriedeneres Leben zu haben. Okay, jetzt widme ich mich dem äh, Thema Spiritualität. Ja, dann ähm, denkst du plötzlich, okay, mein ursprünglicher Wunsch, um meine Persönlichkeit zu entwickeln, war vielleicht Erfolg, war vielleicht Geld, war gesehen zu werden, Anerkennung. Und Irgendwann merkst du so auf dieser Reise, nee, da gibt's ja noch mehr. Und dann landest du bei der Spiritualität. Kann natürlich auch dein Einstieg im Übrigen gewesen sein. Also auch das, wie gesagt, ist nicht die absolute Wahrheit, was ich jetzt hier an diesen Stufen erkläre. ne? Ähm, dann landest du bei der Spiritualität und denkst, oh mega, Jetzt meditiere ich jeden Tag, jetzt habe ich krasse Rituale, jetzt gehöre ich zum 5am-Club, stehe total früh auf und mache das. Und dann gibt es Menschen, die benutzen zum Beispiel die Meditation, um mit dem Leben nicht mehr sich auseinanderzusetzen zu müssen, was gerade stattfindet. Und Meditation hat super Einflüsse aufs Gehirn. Für die, für die, das hilft dem Immunsystem. Also da sind, stecken super viele Vorteile drin. Es geht mir nur darum, zu gucken, okay, wie wende ich die verschiedenen Sachen, die ich lerne, aufgreife von Leuten, jetzt eigentlich an. Und prüfe das einfach mal für dich. Nutzt du dann zum Beispiel Meditation? Und ich kenne Menschen, die machen das. Früher waren die Party machen und haben getrunken, um sich von ihrem Alltag und ihren Emotionen abzulenken. Heute meditieren die. Oh Gott, mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ich muss jetzt erstmal mal vier Stunden meditieren, um wieder aufs Leben klarzukommen. Okay, also schau, die Frage dahinter ist, wenn du die Meditation brauchst, ist ein Teil von dir vielleicht nicht in der, in der Stärke. Und vielleicht gibt es Phasen, da tut sie dir gut, aber vielleicht gibt es auch Phasen, da fuckt sie dich total ab und ist einfach nur anstrengend. Und dann geißelst du dich selber, weil du denkst, ja, aber ich muss ja meditieren, weil das ist jetzt mein neues Ritual. Also achte immer wieder auf deinen inneren Prozess. Wofür benutzt du die Dinge? Was ist die Intention dahinter? Um abzulenken von dem, was ist, dich nicht auseinandersetzen zu müssen oder es doch zu tun. Dann, Meditation war jetzt so ein Tool. Ähm, dann ist das zweite Tool, zu sagen, alles ah, ist in der Liebe und ich gehe jetzt nur noch ins Herz. Und auch da, overall, glaube ich, dass wir uns hier alle im Leben befinden und up -strugglen. Also, sorry, wenn ich heute so viele englische Begriffe drin habe, aber dass wir uns abrackern, weil am Ende des Tages es das ist, was wir gerne alle haben möchten. Liebe, eins sein. Dass wenn wir anfangen, uns einander zu erkennen, dass wir Menschen mehr sind als nur unsere Haarfarbe, unsere Hautfarbe, die Rolle, die wir im Leben eingenommen haben, sondern... Dass das Wesen, dass es Zusammenhänge gibt, dass uns das zusammenführt. Da glaube ich ganz fest dran und nicht nur als Glaube, sondern als Erlebnis. Aber wie, manchmal wird dieses, du musst, dein, du musst ja nur dein Herz öffnen. Dann sitzt du zum ersten Mal auf so einem Seminar und denkst, ja Herz öffnen, wie soll das gehen? Dann bist du vielleicht noch im Kopf gefangen. Und dann fragst du, was soll das sein? Herz öffnen. Oder du bist da angekommen und nutzt dann aber diese Liebe, diese wahrhaftige, bedingungslose Liebe als Ausrede dafür, nicht mehr in Aktion zu treten. Gibt es nämlich auch. Dann fängt diese komplett verständnisvolle Phase an. Dann gibt es Menschen, die lehnen da drin andere Emotionen wieder ab. Wie dann zum Beispiel Ärger oder Trauer. Und sagen dann, wir schwingen dann ja nicht auf den höheren Energien und Frequenzen. Und auch ja, aus dem, was ich bisher erlebt habe, stimme ich dem 100% zu. Der Punkt ist nur, wenn du aber immer noch Trauer verspürst und Ärger verspürst, dann wollen sie mit dir kommunizieren, dann gilt es dahin zu gucken und dann nicht in die Ablenkung wieder zu gehen. Ach, ich öffne jetzt mein Herz oder, oder dann das auch als Ausrede zu benutzen, so. Ja, die anderen können ja auch nicht besser. Und dann nicht mehr für dich einzustehen, weil du ja niemanden vor den Kopf stoßen willst. Dann fangen wir an und in einem gewissen Bereich der Spiritualität, und ich glaube, da wird dieser Begriff missbenutzt, fangen wir an, Ausreden zu finden, warum andere Menschen sich so verhalten und warum ich nicht aktiv werde. Auch für die Dinge, die zu äußern, die ich möchte, die mir im Leben wichtig sind. Und da darf ich natürlich vorher prüfen, warum sind die mir eigentlich wichtig? Also kommt das aus dem Ego heraus oder nicht? Und auch da, ist es ist eine Art anderes Tool, dich immer zu fragen, was ist meine Intention dahinter? Und dann bist du so, vielleicht in diesem, <lacht> eine meiner Mentorinnen sagt das immer so schön, die sagt immer, es ist diese Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Und zu sagen, wenn dem so wäre, warum sind da noch Dinge in der Welt, die nicht lieb sind? Und weil wenn ich mich nur auf das Positive konzentriere, und dazu habe ich eine andere Podcast-Folge schon gemacht, wenn ich sage, nein, in meinem Leben, es gibt keine Negativität, dann wäre es, als würde ich sagen, nein, es gibt keine Nacht, es gibt nur den Tag. Aber wie wäre es, von dem Standpunkt aus zu so kommen, ich schaue mir mal beides an, Tag und Nacht, dann kann die Nacht mich nämlich nicht überraschen. Weil nur weil ich die Nacht verleugne, heißt es nicht, sie ist nicht da. Also auch da wieder zu prüfen, ah krass, auf welcher Stufe bin ich? Ist es ist jetzt die, ich bin im Piep, Piep, wir haben uns alle Liebmodus. und nutzt dadurch nicht, was mir gegeben wurde, meine Stimme, mein Hiersein, meine, meine Emotionen, ich benutze sie nicht, sie benutzen mich, um zu sagen, und um zu tun, um hier auch etwas zu verändern, was sich für dich richtig anfühlt in dem Augenblick. Und das sind so ein paar Stufen und irgendwann kommt dann die Erkenntnis und um zu sagen, ach krass, ich kann, ich muss gar nichts tun, um ein spirituelles Wesen zu sein, weil da gibt es auch Bereiche, die dann sagen, okay, du musst erst das und das machen, damit du das und das hast. Sondern die Erkenntnis, so krass, ich bin, kann immer spirituell auch angebunden sein, kann meine Emotionen fühlen, aber ich bin in meiner kompletten Stärke eine Entscheidung zu treffen und bin nicht mehr manipulierbar. Und dann kannst du auch andere Menschen sehen, wie sie, wie sie sind, vielleicht noch darüber hinaus, merkst, du, deine eigenen Bewertungen und Verurteilungen sind. Und dann kommt's. Wenn du dann in diesem Zustand angekommen bist, mit den Veränderungen, die das Leben dir entgegenwirft, auch gut balancieren kannst, ja, Emotionen flohen durch dich durch, du spürst, was du spürst, du checkst, ist es deine Emotion, ist es die von wem anderen, du nutzt die Tools, weil du weißt, dass das ist es, wo ich hingucken darf, um meine innere Arbeit noch zu machen. Und dann gibt es eine Sache. Das Ego wird mit dir in jeder Erkenntnis, die du hast, schlauer. Und dann, ich glaube, das ist das, wenn wir sagen, dieser Prozess des eigenen Entdeckens und Wahrnehmens, das hört nie auf. Weil dann bist du zum Beispiel in so einem... Wow, so muss so ein so, so tolles Gefühl, to, tolle Sicht. Du nimmst wahr und hast ein Gefühl für Verbindung und es kommt so ein innerer Frieden und eine, eine, eine Ruhe rein und dann passiert plötzlich Magie in deinem Leben und dann das Ego so durch die Hintertür. So, da wir das ja jetzt einmal erreicht haben, müssen wir das immer erreichen. Was kannst du jetzt wieder aktiv tun, damit dieser Zustand auch immer bleibt? Zack, und dann hat sich das Ego durch die Hintertür wieder reingeschlichen und aus seiner Erkenntnis dir wieder einen Strick gedreht. Und das Ego ist wirklich aus meiner Warte auch liebevoll zu betrachten, weil es hat einen Sinn. Aber immer wieder aus dir selbst dann heraus zu sagen, oh krass, wo, wo bin ich hier gerade auf meiner Stufe? Und sanft mit dir zu sein in diesem Prozess. Und dann den Krieg im Inneren aufzuhören zwischen den beiden Ohren, und einfach zu gucken, okay, auf welcher Stufe bin ich? Bin ich gerade bei, ich muss gute Gedanken denken, damit? Ich muss meinen Körper nutzen, damit? Oder in der Stufe, ich weiß das alles, aber ich krieg's trotzdem nicht gebacken, bin ja gar keinen Schritt vorangekommen. Das war sanft zu dir. Oder in der Stufe, ich nutze Liebe und Spiritualität als Ausrede, um nicht in meine Handlung, in, in meine Kraft zu kommen, hier zu sein, den Körper zu nutzen. Oder dann, wow, ich habe das alles entdeckt, kommt das Ego wieder um die Ecke. Also, das war mal nur ein paar Stufen. Wenn du aus der heutigen Folge, die hat schon ein bisschen länger gedauert als sonst, glaube ich, was für dich mitgenommen hast, beschreib und kommentiere. Und vor allen Dingen interessiert mich auch, schreib mir gerne auf Instagram, YouTube hier unten drunter oder wo auch immer du den Podcast hörst. Nimm Kontakt mit mir auf und sag, ob du vielleicht noch eine andere Stufe entdeckt hast da drin. Also eine, die ich hier gar nicht erwähnt habe, weil die mag es ja auch geben. Und mich hat die heutige Folge amüsiert, auch berührt, gerade beim Thema Liebe und dem, wofür wir hier uns abschlagen. Und ich wünschte mir, jemand hätte auf meinem Weg am Anfang vielleicht mal auf so zwei, drei Abzweigungen hingewiesen, einfach, dass ich sie wahrnehmen hätte können. Hätte das mein Leben verändert, keine Ahnung, weil ich bin ja jetzt, wer ich bin, Vergangenheit können wir nicht rückgängig machen, aber mir hat geholfen, dass einer meiner Trainer eben gesagt hat, hey, es gibt diese emotionale Achterbahn da drin und nach diesem High-Erkenntnismoment kommt halt auch das Down und es gehört dazu und das hat mir geholfen, im Umgang mit mir selber einfach da ein bisschen Entspannung walten zu lassen und das wünsche ich dir auch für den heutigen Tag. Danke, dass du die Zeit genommen hast,